0: Добрый вечер, Ханука Самея. В книге Мишлей мы последний раз изучали о трех типах, о трех вещах, которые мешают человеку изучать тору. Это первое, то что он настолько связан с этим миром что его связь с этим миром не дает ему углубляться в Тору. Вторая вещь – это любовь к болтовне. И третья вещь – это просто тяжело человеку трудиться. Мы более останавливались на двух первых типах, двух первых вещах. Сегодня, как я обещал, поговорить о третьем, может быть, наиболее распространенной вещи. Это то, что тяжело просто сесть, начать учиться, углубляться в сторону. Для того, чтобы об этом говорить. Я бы хотел привести то, что сказано в книге Малахим о Яраваме. Это нас научит, насколько действительно э боязнь трудиться, боязнь углубить себя э во что-либо, насколько это может привести к очень большим, к очень большим, большим кашлянот, как мы скажем, фароски, к большим выражениям, к большим препятствиям. В книге Малахим рассказывается про Иеровам, который изменил во многом, работу Всевышнему, как сказано в книге Менахим, что он сказал в своем сердце, он боялся, что люди поймут, после того, как весь народ будет подниматься в Иерусалим и увидит, где настоящая, где истина. Увидит царя Иудеи, который может сидеть в Бетмикдаш, в Азара, бет в храме можно сидеть только Малхей Бет-Давид. Это показывает его истинную связь со святостью, потому что сидеть в иврите во Ешива это всегда имеется в виду. Постоянство, связь какая-то. Человек, когда он не связан, не постоянен в этом месте, он стоит, он вот-вот пойдет. Когда он садится, значит это он уже тут. И это то, что значит, то, что мудрецы сказали бы, суккот и ват им. Сукот, сидите, семь дней. Говорят, мудрецы, ты я не Сидите, как вы живете дома спрашивает, то, сутъем, то, откуда мудрецы это знали, из-за того, что Тора говорит слово «тешву» — сидите, сидите, это будьте тут постоянно. Что же Яравам сказал народу, почему он решает поменять службу Всевышнему? И сказал Яравам в сердце своем, «Теперь возвратится царство к дому Давида». Если этот народ этот поднимется в Иерушалайм для жертвоприношения в доме Господнем, то обратится сердце народа этого, Господину своему, к Риховаму, царю иудею, и убьют меня и возвратятся к Рыховому царю иудейскому. И посоветовался царь сделать двух тельцов, и сказал им людям своим, довольно, раб! в Танахе сказано: Казнаравлахем много вам ходить в Иерушалай. Вот божества твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. И поставил одного в Бейтель, а другого поместил в Дани. И это было грехом, ибо народ ходил к одному из них даже в Дани. И он построил дом за жертвоприношенниками и назначил жрецов из среды всех колен, микцо там, это со всех колен народа, которые не были бы не были из рода Леви. И назначил Иеравам праздник восьмой месяц, в 15 день месяца, подобный тому празднику, что в иудеи, и приносил жертвы на жертвен. Что утверждал Иравам народу? Почему он меняет работу? Из всех этих псуки, мне кажется, что утверждение Иеравама было такое. Очень тяжело работать Всевышнему, когда есть только один э, храм. Все должны идти только в один храм, все должны подстраиваться только в один храм. Он делает два жертвенника. Конечно, понятно, несомненно, что когда он говорит, «Элу-элу-эха, это твои бога», он не имеет в виду, что вот эти тельцы, и сейчас все поверят, это не, не настолько простые люди были, которые бы сразу поверили, что вот эти тельцы их вывели из Египта. И как Рамбан уже объясняет в Хумаше относительно того золотого тельца, который народ сделал, что... Народ не имел в виду, что этот телец вывел их из Египта. Они имели в виду, что те си, та сила, они видели, что, что бык, он стоит слева в тех силах, которые служат, духовных силах, которые служат Всевышнему. Слева это Мидат-один. Мистафон Типатахара слева открывается, начинается э, так, то качество, которым Всевышний судит. Нам сказали те люди, которые были в пустыне, нам нужна эта сила Всевышнего. Тут точно то же самое. Они говорят, вот эти силы Всевышнего, это то, что нам дает возможность. Это мы должны этим, этих силы путем этих сил приближаться ко Всевышнему. И он ставит два, э, два тельца, поскольку он утверждает, что тяжело, когда есть что-то одно. Кроме этого, что он говорит? Рав, лахем, рав, это много. Тяжело всем идти именно в Иерусалим. От, э, от, откуда он берет новых коаним, новых шевицов? там со всех концов евреев. Он говорит, невозможно, чтобы только одни, только, только одно колено поклонялось. Надо всех, надо, чтобы у каждого была возможность. Он делает бамот. Что такое бама? Это жертвенник, который не главный. С тех пор, как пришли в Иерусалим, есть только одна дорога, есть только храм. Он говорит, мы можем сделать каждому свою дорогу, чтобы не так было тяжело ходить именно в храм. Это, мне кажется, то, что Яровам утверждал. И это, на этом основывается весь его грех. Потому что работа Всевышнего должна не так, как у нас есть в сердце, как нам хочется, а именно работать, как Всевышний нам приказал, несмотря на то, что иногда это будет для нас тяжело. Это нам покажет, почему Такие грехи, как авуда-зара, идолопоклонство, и гилуя-райот, почему эти грехи настолько распространены? Почему они настолько сильны в среде, в среде человека? Мудрецы говорят, рассказывают мудрецы, что мужья кнеса так дола, Молились о том, Всевышнему о том, чтобы не было до поклонств. Всевышний согласился, и с тех пор у нас нет этого, э, этого желания поклоняться идолам. Попросили также мудрецы, чтобы не было влечения к пребыванию, Всевышний тоже с ними согласился, но с тех пор они увидели, что даже курицы перестали носить яйца. И они помолились обратно, чтобы это было верну... чтобы Всевышний им вернул. Из этого мы видим, что различные силы человека, различные влечения человека, невозможно их назвать плохими либо хорошими. Вопрос, как их человек направляет. Вилинский Гаон объясняет, что с тех пор, как попросили о том, чтобы не было влия... влечения к идолопоклонству, с тех пор прекратилось пророчество. С тех пор у нас вообще нету влечения к чему-то духовному, к чему-то высшему так в чем же проблема если это тоже, тоже самое, та же самая сила почему эта сила иногда почему, э, нас, э, если человек может использовать ту же силу в, в чем то положительном почему же настолько было распространено отрицательно я думаю что ответ на этот вопрос это потому что гораздо легче идти не по той дороге которая нам то сказала соединяться со всевышним есть у людей в влечение ко Всевышнему. Но это целая работа. Гораздо легче выплеснуть это желание на каких-то идолах, на том, что я себе сам выбираю, на том, что мне приятно. И на этом закончится. На это, на, на это выльется мое желание, <coughs> мое влечение. То же самое происходит с прелюбодеянием. У человека есть влечение к женщине, это положительная вещь. Потому что, как говорят мудрецы в трактате Ивамот, человек не считается полноценным до того, как у него есть жена. Векрат Шмам Адам, только когда у него есть жена, он считается полноценным человеком. Выходит, что влечение к женщине это наилучшая вещь, которая может быть. Всевышний дал нам влечение стать полноценным, Но гораздо легче найти какую-то там сегодня эту, завтра эту. С женой надо строить отношения. Это каждый день надо заново и заново склеивать, более упрочнять отношения. Задумываться – это тяжело. Поэтому люди часто, они пользуются теми силами, которые Всевышний им дает, но они не хотят вкладывать, в действительно нужное, чтобы идти по действительно нужным руслам, и тем самым они отдаляются от истины, именно пользуясь теми силами, которые Всевышний дает. Так какой же ответ мы видели, насколько действительно это... Отрицательно, насколько это плохо и насколько это глобально, это проблема, которая называется просто лень тяжело. Какой же ответ все-таки мы найдем, чтобы да идти по правильной дороге, да, вкладывать в то, что есть перед нами? Я думаю, что можно обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, если мы поймем, насколько хороша та вещь, которой мы занимаемся. Это задумаемся, мы будем об этом постоянно задумываться. Это то, что нас может привести к желанию с ней соединиться, вложить в нее. Как-то я слышал, Рабдан Сеган спросил, мы каждое утро видим, много арабов приходит на работу, на стройку, они уже в 7 часов на стройке то есть они должны встать не знаю когда пока их везут в шесть часов они уже на ногах они уже едут спрашивается вопрос какие сифры заранее они учили чтобы приехать на стройку кто им кто им читал какие то нотации какие они уроки читали они понимают они получат зарплату зарплата им хорошо все, больше ничего не надо и так говорит Зоар относительно того, что сказано в Торе «Ваяр Менуха Исахар» «Ваяр Менуха китов ветаарет скинаема ваедших молизболь» Что дало возможность Исахару опустить свое плечо, представить свое плечо для тяжей, для поклажей, это фаяр Менуха Кито, когда он увидел, как Зор объясняет, что Минуха это то, что это арес, это товашибальпе, кинаема, что-то наим, двоедших молисболь. Тем самым он уже подставляет свое плечо, впрягается э, э, в ермо, чтобы вести эту поклажу. Вторая вещь, которую можно обратить внимание, это понять что нету возможности не работать это второй комментарий который дает противоположный комментарий который дает зоар на этот посуд китов тут противоположный комментарий говорит зоар исахан он захотел отдохнуть сколько можно тащить ермуторы Воедших воедших боль. Невозможно ничем не заниматься. Если человек отходит от Торы, он отходит от чего-то, он обязан будет заниматься чем-то другим. Воевших молится Боль. Мудрецы говорят, коля и кабеля отсмотр, он Тора. Каждый человек, который принимает на себя Ермо Торы, то с него снимают Он Малхут Волда Другие всякие Ермы, всяких других работ. Но если человек то, если он снимает в себя Ермоторы, то он должен будет в других вещах работать. Это вторая вещь, о которой стоит задуматься. И это вещь, которой говорит Ермияу в самом начале своей книги. сами, два греха сделал мой народ меня источник живой воды оставили для чего копать другие колодца борот нишбарим шарлояхломмаим которым капельки может быть тут и там найдут Если бы человек мог оставить он говорит не хочу трудиться он оставляет Всевышнего, оставляет воду не настолько плохо нет у тебя сил но ты так или иначе должен трудиться так ты идешь и трудишься в том, в чем не надо не жалко ли мудрецы говорят леулами фашпеша маасав и, извиняюсь это звучит так том ли Адам, Шилон и вра, не вра и фашпешби Маасав. Лучше человеку было быть не созданным. Но сейчас, когда он, он да, создан, пусть он и фашпеш би Масав задумается о своих делах. Как-то я думал, что, может быть, мудрецы имеют в виду тут сказать так. Человек может к нам прийти и сказать, мне тяжело задумываться о делах, я хочу делать то, что мне, мне хочется. Какой же ответ на это? Но хлеля Адам, Шелоневра, Мишеневра, более спокойно быть человек вообще не жить. То, что ты живешь, ты каждый день встаешь с кровати, это не так просто. Но почему-то ты встаешь. И из этого мы видим, что это не то, что спокойствие и отдых, это не то, что у тебя является самым важным. Это не то, что определяет твою жизнь. Если так, если ты так или иначе трудишься, так трудись над своими действиями. Задумайся, что ты делаешь. И третья вещь, которая может являться ответом тому человеку, которому легче отдохнуть, он не хочет трудиться, может быть, следующая вещь. Надо понять, что... Действительное наслаждение может быть только после того, как мы вложим в себя. Сказано в книге Мишле в продолжении, «Ахоль два шарбе лото» – «много есть меда нехорошо». Почему же это нехорошо? Это самая сладкая и природная еда, которая есть. В чем же это плохо? Потому что человек, может быть, немножко попробовать, ему, уже, ему будет вкусно. Но если он не вкладывает в что-то, сладость, она отрицательна, может быть. Это быстро надоедает. Я слышал как-то интервью с телохранителем Арнольда Шварцнегера. Он целый год жил у него в доме. И часто вел с ним всякие беседы. И этот человек, будучи в доме Арнольда Шварцнегера, который необычно, невероятно богатый человек, он рассказывает, что как-то он видел, что тот пришел домой, зашел на кухню, вытащил чек из кармана и попросил у жены вложить это в банк. Он взглянул на чек, видел там написано было 22 миллиона долларов. Вложи, пожалуйста. в <смех> Будучи там целый год, это то, что, в принципе, повлияло на этого человека, в конце концов, сделать чего Для этого человека, этот сам человек, он был актером. И для него все стремление это было в Голливуд. Приблизиться к такому человеку, как и Арнольд Швастеггер. Для него это было вершина счастья. И вот он находится целый день, целый год в его доме, видит все его поступки и думает, когда мы в армии сидели вокруг костра и пели песни, нам было гораздо веселее, и мы были гораздо более счастливы. Он видит, как этот Арнольд Шварценеггер сидит с чашкой пива и попивает его сигареты, ему ничего не хочется, у него нет желания ни к чему. Когда все есть, это не, до, не достается большими трудами. Человек уже отсутствует влечение, удовольствие от того, что он получает. В книге Мишлей, тоже в продолжении, есть такой посох. Лев Юдеа Марат шоу бисимхатоло и таравзар. Сердце знает, горечь души. И в его радости никто не будет участвовать. Объясняет Вилинский Гаон, он приводит мидраж мудрецов, что придет время, когда будет большая радость у человека. Все органы тела спросят, почему больше всего радуется им на сердце. А Всевышний скажет, а когда тяжелое время было для человека, кто больше всего переживал? Что болело? Левью дэммарат навшо, сердце знает горечь души. у симхатолу и таравзар. И в радость этого человека не будет участвовать кто-то чужой. Тот, кто не вкладывает себя. Если мы изучаем что-то, но не вкладываем себя в это, то мы не станем частью этого. Мы будем постоянно чужими для того, что мы изучаем. Но если человек в себя вкладывает в конце концов, настоящую радость сможет почувствовать только он. Ханука. В то время, когда мы зажигаем свечи, ханукальные свечи, мы их зажигаем мы зажигаем масло которая зажигалась в храме. Насчет этого масла сказано шемен зайд зах катит. Два условия должно быть для этого масла. Зах, чтобы оно было чисто. Никакой примеси, чтобы не было. И с другой стороны, катит. Надо, чтобы хорошо толкли это, чтобы извлечь это масло. Точно так же и мудрость. Мудрость, говорят мудрецы в ход, что масло, оно намек, это намек на мудрость человека. Если человек, он извлек свою мудрость путем труда, он спитается, чтобы ничего внешнего не было вмешано в этой, в его мудрости, то такая мудрость, она в конце концов будет гореть. И озарит нам все наше жилье. Именно поэтому хнукию мы зажигаем именно в доме. Мы ставим ее на окне. Наш дом, озар... Наш дом озаряется. И тем самым он озаряет и улицу, и наружу. Хану